0: Agora,
1: Big 3! E começamos mais um Big 3! Estamos hoje mais animados do que Brony, filho de Lebron do TikTok. E para comentar esses playoffs comigo, essa bolha animadíssima, eu Alice vira lata. Tô com um bamondes, o nosso técnico. Aê! Tá presente bar. Christian Pedroso.
2: Olá, torcendo por todas as zebras.
1: <risos> e Renan Maiamão.
0: Mais quente do que Bangu. Mais <risos> ousado do que Pile Hero. Boa noite, é. senhoras e senhores.
1: É. Eita, lelê, que vocês estão com calor, eu estou com frio. Gente, vamos abrir o bloco, porque a gente sempre faz esse primeiro bloco, assim como as notícias... Que foram as coisas mais hypadas da semana. Mike D'Antoni tá fora do Houston Rockets. Meninos, quem serão os futuros candidatos a essa prancheta tão disputada do time, do time texano? Do time Tex-Mex, é? Fala me...
0: Você tá e com ele... mexicanices na cabeça.
1: Total.
3: Para mim, mim, o Rockets vai contratar alguém do college ou uh, possivelmente do college. Eu acho que eles vão fazer rebuild pesado e vão pegar alguém totalmente de fora.
2: Eu, eu já acho que vai Billy Donovan vão pra lá, hein? Anota essa aí. V
3: vão trocar as figurinhas? Billy Donovan vão pro lado e eu, <risos> o D'Antonio pro outro? Eu
2: acho que vai, exatamente, cara. Eu acho que Billy Donovan vai vai pousar em Houston aí e Vai trocar o Westbrook, porque ele merece.
1: Westbrook <risos> vai para Oklahoma?
2: Não, não vai para Oklahoma. Não sei quem vai querer ele, cara. Talvez alguém da D-League, sei lá, alguém que esteja precisando de um maluco no time.
3: Nossa, Gente, vocês estão falando do, do Westbrook, mas o problema ali é assim. É, eu não sei se o problema é só quadra eu acho que tem muito problema de front office. Então, independente do treinador que vier, é, se não trocar essas cabeças aí, acho que o Houston, pelos próximos 3, 4 anos, nada, nada de bom pela frente.
2: É, o, o problema do Houston, cara, é que eles apostaram num, eles apostaram num jogo singular, e esse jogo singular, por 3 anos seguidos, não deu certo. Agora eles precisam de uma mudança de cultura, eu diria, de basquete. Eu acho que, por isso que até a saída do Mike D'Antoni lá foi uh,
0: providencial.
2: A cultura de Miami, a
0: cultura de Miami, a cultura claro. de Miami rapaz, é um exemplo a ser seguido. Ora, Aí só, do... só se tiver bah. praia em Houston, cara. <risos> Diferentemente do que vocês pontuaram, é, eu acho que o movimento mais ousado do Houston vai ser justamente aquele um novo técnico. Eu... Achei Billy Donovan um palpite bem forte. Eu acho, eu acho que cai bem. Ou então o um técnico no estilo Boleiro. Alô Jason Kidd, alô Lu. Mas o Houston, o Houston tem poucos movimentos a fazer por, pelo tanto que ele, que ele sacrificou em nome de Westbrook e James Harden. Eles não tem pique, ele não, não tem picks boas para os próximos anos. E ouso dizer que. Tirando o Harden e o Westbrook, que dificilmente vão ser trocados, é, eu acho que nessa temporada eles abriram a mão do Clint Capelar e não tem mais ninguém que seja de interesse de alguma outra franquia. Na minha opinião, o Houston está
1: de mãos atadas. E a gente já passando para um monte de técnico que estão com o um CV na mão. Olha o trocadilho infame. Põe, põe. Uhum. Vamos lá conversar, que a lista é enorme. Brett Brown, Alvin Gentry, Nate McMillan, que saiu do Indiana... Injustamente ao meu ver, Billy Donovan, o próprio Mike D'Antoni e o que o Renan falou, os técnicos assistentes que são jogadores como Tai Lu e Jason Kidd, para onde esse povo todo vai? Me diga aí, Bamondes.
3: Olha, eu acho que o Nate McMillan eu, eu não vejo um, uma estrutura que esteja pronta para receber, por exemplo, o Nate McMillan Eu olho e, e até que o que o Christian brincou do Billy Donovan ele para Houston. Pode ser, mas eu eu estou olhando assim, eu falo, eu por mim eu não eu não pegaria essas pessoas, porque pelas críticas que foram feitas à gestão é, ao, ao, a eles como treinadores, tirando o Nate McMillan, para mim é pregar outras pessoas completamente fora ou, ou um assistente técnico bom em algum outro ponto, ou é, ir para técnicos de college que tem vários aí que é, estão sempre né, a, 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 a miúda. O pessoal sempre fala de que estão para vir para NBA. Para mim, seria o
0: caso.
1: Meninos, Renan?
0: Eu acho que fa <coughs> fatalmente dessa lista que você mencionou aí, duas cabeças pelo menos a gente vai ver respectivamente em Chicago e em New York. Os demais é, é um destino um pouco, um pouco incerto. É, e vou, vou fazer um OBS que a gente já vai falar de Clippers daqui a pouco, mas Clippers perdeu a série, perdeu a semifinal, Clippers era um favoritaço, e o coaching staff do Clippers, assim como algumas peças do elenco, deu uma desvalorizada bonita. Então é possível que o futuro deles esteja comprometido. Eu tô falando de Tai Lu, eu tô falando de San Cassel e quem sabe, Doc Rivers também.
3: Não, Doc Rivers já Sim. foi confirmado na nova temporada do, do Clippers. A questão toda é que depois que o, o depois que o Doc Rivers foi confirmado, o Kawhi começou a disparar um monte. Mas assim, gente, o Kawai estava, passou numa gestão, passou o tempo dele de profissional na gestão do pop, depois foi, ele foi para a gestão do Nick Nurse, e agora ele foi para a gestão do Doc. Tipo assim, ele nunca tinha visto é, técnicos na média ou abaixo da média. E o Doc Rivers é um técnico muito bom, mas ele não é excepcional. Ele vai agora que ele está vendo, e, e imagina se ele tivesse pego um Brett Brown da vida. Entendeu? Eu acho que assim, o Kawhi tá caindo um pouco na realidade da NBA agora.
1: E o que, que você acha, Christian? Assim, quando você, você falou do Billy Donovan antes, você encaixaria ele no Pelicans? Hum,
2: eu não sei se ele teria essa paciência toda com a, com a pirralhada que tá lá, sabe? Tenho, <risos> tenho dúvidas a respeito disso. Eu acho que uh, o. Talvez o Nate McMillan no, no, no Pelicans faça um trabalho até menor do que ele. Acho que é um cara que teria mais paciência. E eu acho que o, o Pacers mereceria ou o Tyron ou o Jason Kidd para terminar de enterrar esse time que ferrou meu bolão esse ano. É porque os caras me enganaram. Né? Eu tô repetindo isso aqui toda semana. Eu fiquei ofendido com o Indiana Pacers. E aí, Renan, você deu uma sugestão né, para o Houston ter um técnico boleiro. Você, você acha que chegou a vez do Joel Santana no Houston
1: Rockets? <risos>
3: <risos> Olha, o, o, o Christian, não sei por aí, mas me falaram que o tal de Domenech já daqui a pouco já está no mercado. Talvez seja o caso. <risos>
1: Bom, gente, é o dono do Arsenal é o dono do Nuggets, né? Olha isso, a gente vai ter Mike Malone na Inglaterra. Sim, Drive vai ter esse Blue, cruzamento tá lá, aí. Cruzamento. Gente, me diga uma coisa, a gente vai entrar numa sessão agora para vocês, nossos caros ouvintes, que eu amo, que é o Carrossel, onde a gente vai botar na roda, tipo Roda Viva, cada um dos nossos... Eu pacientes. sou o Cirilo. <risos> Com opiniões... <risos> polêmicas. Então, é o Cirilo mesmo que começa. Cirilo, Renan, os três times do Texas, Rockets, Spurs e Dallas Mavericks, do nosso grande Cadu, merecem ou necessitam de um recomeço? Dallas? Olha, Dallas, praticamente,
0: quem é Dallas? Estou brincando, só, só tô dando um salve para o Cadu. Mas, olha, não acredito que o Dallas esteja num recomeço, pelo contrário, eu acho que ele tá num processo muito bem encaminhado, por mais que a palavra processo... É, tenha ganhado áreas de picaretagem com o Philadelphia Mas acho que ele está muito bem encaminhado Acho que ele se tornou um mercado atrativo Acho que as pessoas querem jogar junto com o Luka Doncic hoje é, O Spurs eu vejo numa situação mais peculiar Porque é um time que está há mais de 20 anos Sem saber o que, que é um recomeço, um reinício E eu honestamente não sei não sei porque a última vez que o, que o San Antonio precisou do draft para alguma coisa, veio o Tim Duncan. E, okay. e eu, confio no, eu confio no front office, acho que o acho front office competente. Os Spurs como organização é competente, mas eu acho que é o que está mais, mais encaminhado nesse sentido. Que é de Ok, vamos recomeçar, até porque Demar DeRozan será free agent eu acho que vale a pena abrir mão do DeRozan para procurar alguma outra peça que vale a pena evoluir. E o Houston, eu já falei aqui, o Houston considero um time de mãos atadas a curto, médio prazo. Eu acho que eles não têm capacidade para fazer um, um grande movimento no sentido de reconstrução. Fizeram trazendo o Westbrook e agora vão ter que arcar com as consequências. Apostaram no estilo, como o Christian falou, que é interessante, mas que nunca ganhou nada e não foi em 2019, 2020 que ganhou. Pois é. Eu acho que o Houston está de mãos atadas. Vai ter que esperar bem mais para poder recomeçar.
1: Quem é que fala? É o Mogli que fala né? que o Houston Rockets jogou como sempre. Né? Como é que é? Jogou como nunca, perdeu como sempre. É. Sim. Essa famosa. Agora a gente passa a nossa bola para Christian. Christian Jokic. Isso é uma pergunta redundante. É o melhor pivô da liga? Quem Precisa recuperar? responder? É. Quem você acha dessas provisões que a gente está vendo por aí, essas grandes opções, tum que poderiam também armar a jogada, defender está estar naquelas quatro posições ali restantes?
2: Eu até vi uma postagem do Nuggets essa semana, que tinha o Anthony Davis e o, e o Yokich na mesma foto, e a legenda era o melhor pivô da Liga e, ao seu lado, Anthony Davis. Então... <risos> E eu concordo muito pela versatilidade do Jokic. Você, ele tem um arremesso que é praticamente impossível de você dar toco. Você vê a hora que ele gira dentro do, do, do próprio círculo, ali do próprio eixo, ele gira o próprio ombro, é praticamente impossível de você parar ele. Os passes, apesar de que ele comete muitos turnovers, isso, as pessoas falam um pouco disso, mas a quantidade de bola que ele acaba jogando para que bancadas é, é relativamente grande para um pivô. É número de armador estreante, né? mas como ele compensa no ataque, isso acaba, uh, acaba sendo mascarado. Mas ele, ele para mim, é o pivô mais versátil da Liga. Se é o melhor, eu diria que tem alguns pivôs aí que, que competem com ele. O próprio Embiid, né? o Embiid é, tem, um, tem números muito importantes o tempo todo, é constante, é líder de um time também. Então o Anthony Davis também tem feito um trabalho muito bom, embora para mim ele não seja um 5. Né? O Anthony Davis, para mim, é uma posição 4, que lá no Lakers está jogando a posição 5. Posição 5 no Lakers, para mim, é, é Dwight Howard, já veio uma Então, esse, esse, esse é o ponto. 5 para mim e o que tinha imbatível.
1: E vocês, Vindos? Bai Renan concordam? Querem colocar mais um aí nessa lista?
3: Não,
2: não
1: tem,
3: não tem. Neste momento, o Joker Serei não é uma piada.
0: Serei, acus Serei acusado de clubismo. que é claro que eu quero incluir um pivô. Porque, meu irmão, para quem viveu de ração atside, ver o Banna de Bai hoje, que presente, que presente. Não que eu considere que o Adebay esteja no nível do Joker longe disso. A, a, acho um pivô muito promissor, acho um atleta sensacional, muito cativante, com um estilo de jogo muito valorizado pelo esquema do hit. Mas sim, hoje eu considero o Jokic o melhor pivô da liga. É, Completa, tem, um só, jogador completo.
2: tem só um ponto que eu queria mencionar. É, tem, a gente tem aí né, o, o, o. O Jazz com um pivô excelente, né? Que, pô, que é o Gobert, mas ele tá no Jazz Então, cara, a chance de ter sucesso ali é quase que nula. Então, aqui já é, <risos> mais uma vez, né? Vamos ver que, o que, que acontece no, no, no Jazz, mas tem, né? É, é, a gente tem uma, uma, uma safra de, de pivôs muito bons aí. Tem, o próprio Capela que foi trocado é um bom pivô <risos> também. A gente tem que lembrar disso, é, embora esteja numa uma fase ruim lá do, do, do próprio Atlanta, mas. Uh, se você considerar jogadores que jogam como 4 atuando como 5, inclusive aí você coloca lá Marcos Aldridge nessa conta mas é 5 nativo é, é Jokic e quiçá o, o Embiid brigando com ele
1: olha, a gente está no chat aqui, como a gente quer manter o nosso emprego, né, senão todo mundo é demitido nós temos que falar de um pivô maravilhoso fantástico, incrível que não falamos Gobert é, se não o Moble vem aqui no México puxar minha orelha então Nossa. vamos falar desse homem fantástico nosso Rude Zon, Zon e aí, é. Rude Gobert também é tão bom na defesa contra um deles? não,
3: ele, ele olha é aquilo que o Christian comentou ele, ele está num time que ele precisa de muitas precisaria de outras peças para ajudar etc, ele precisa de e aí não sai e aí, efetivamente, o basquete dele não, não, não é, floresce, não aparece. Pode ser que no dia que trocarem ele, vão falar assim, desistem dessa formação do Jazz, e trocam ele, ele vai para um outro time, vamos falar que vai para um Charlotte Hornets, do jeito que tá, e o basquete dele estoura, assim, absurdamente. Né? Porque hoje acontece isso, ele tá no Jazz, e falta a falta gente do lado. Embora tenha ah. o Donovan Mitchell.
2: E tem outro ponto, cara. O Gobert não se compara no ataque com o Jokic.
3: Sim. O, 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 o Gobert é um, o... mais defensivo.
2: Imagina se você tivesse um time com Gobert, Ben Simmons, né? é, cara, esse time não estaria... E o Astibruc? Você poderia deixar linha de três aberta, cara, ficar só com a galera dentro do garrafão. Cinco dentro do garrafão, estava resolvido.
1: <risos> <risos> gostei. Tira de pau, Ben Simmons, mas gostei. Babondes, agora a bola está com você. Doc Rivers ainda precisa estar no Clippers? Você falou que ele vai confirmar ou ele vai pegar uma cenoura e sair pelo caminho? What's up, Doc? Uh,
3: não, eu acho que assim, do, no caso do, do Doc Rivers, ele não tem nem para onde ir agora. É, ele foi trocado, lembrando, né, que ele foi trocado por Pix. Ele era o técnico do Boston, era um técnico que ia muito bem no Boston, Pediram, o Clippers trocou ele com o Pix, inclusive, para trazê-lo para o Cli, Clippers e tentar fazer um time é, competitivo. Uh, ele, em certo, certa medida, conseguiu. O que eu acho, e sinceramente, isso é, é assim, eu acho que ele cansou está cansando. Dentro do esquema dele, dentro do, dentro do Clippers, etc., tá desgastada a relação dele. Tanto que... O, o, o dono do Clippers, o Steve Ballmer, foi conversar com o Jerry West se manteria ou não o Doc Rivers mais uma temporada. Ou seja, o desgaste. Se você já tá perguntando. É porque você já, na tua opinião, você já. Você já não tá. Já não tá mais lá. Então, esse para mim é o, é o principal ponto. É. Fora isso, assim, então o Jerry West confirmou, o Jerry West, ele normalmente, vamos falar assim, pra quem conhece a história dele, de 80% a 90% de todas as apostas dele, ele acerta. Ele acerta, então eu, eu daria um, bra um braço a você. mas eu vejo o Doc Rivers cansado e desgastado dentro do Clippers e agora o Kawhi, depois de ter confirmado, o Kawhi começou a dar tiro em cima dele. Vamos ver se ele resiste aí.
1: E lembrando também que esse desgaste do Doc Rivers já vem desde aquele clipão que merecia título, como falavam que era Red, que Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, aquela formação que não deu em nada e o Red que no podcast foi muito enfático, falando que tinha muita treta de vestiário, que eles não se davam bem. Então o Doc, eu acho que já vem segurando más situações já tem um tempinho. Né?
3: Exato, e ele era, ele era GM Durante um bom tempo ele foi GM do Clippers Na verdade agora com o Depois de um tempo e agora com o Jerry West Ele deixou essa função é, O que ajudou um pouco ele a se concentrar Só que agora o desgaste já está Assim, ficou muito tempo desgastando né? Fogo
1: Complicadíssimo Bom, vamos agora para o assunto que está todo mundo esperando. Você que não está vendo hoje ao vivo, ou você que não ativou o sininho, não lembrou, mas vai ver porque esse vídeo vai ficar lá no canal do YouTube. Semifinais da Conferência Oeste. Vamos relembrar aquele jogo 6, Clipper e Nuggets, que foi quando o Nuggets fez 3x3. Mais uma vez relembrando a história da primeira rodada com o Utah. E aí, Christian? Você viu esse jogo? Christian, para quem não lembra, ainda não sabe, morou em Denver, então já foi em muitos jogos, já viu aquela quadra de perto. Tinha essa garra, Christian, na tua época? E fala também um pouco desse 3x3 aí. Ah, eu acho que já
2: existia, mas era um time muito novo, né? Então, boa parte dos caras que estão aparecendo agora eram Hulk naquela época. E como rookies, eles não tinham ainda tanta personalidade. O próprio Jokic, né estava no primeiro ano e eu lembro que o pessoal falava lá, oh, esse, esse grandão aí é bom, cara esse cara aí vai dar resultado. E realmente deu. Esse jogo 3 aí para mim sepultou, ali o, o, o Clippers foi sepultado. O último jogo foi só protocolar. Mas o Clippers uh, se entregou nesse jogo, faltou equilíbrio emocional. Você viu que... Uh, e aí mais uma vez, né? as duas estrelas, tanto o, o Jamal Murray quanto o Yokich, chamaram o jogo e isso isso para mim fez muita diferença. Esses caras no momento que eles estão sendo desafiados eles estão correspondendo, né? E até a questão do Jamal Murray, que você olha a média dele na temporada toda, era uma média muito mais baixa do que ele tá tendo na bolha. Na bolha ele ligou o modo turbo aí e tá seguindo muito bem. Então Uh, acredito muito no, 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 no nosso Denver e foi mais do que merecido. O Clippers se entregou emocionalmente.
3: Pergunta uh, uma coisa que eu vi, logo depois do primeiro jogo agora das finais do Oeste, entre Lakers e Denver, o Magic Johnson falou: Olha, legal, bom resultado, mas ainda é o primeiro jogo. E assim, para mudança de, de. Vale lembrar assim, para nós que, quem assistiu as duas séries do Nuggets. E o Nuggets adaptou a defesa, foi começar a encaixar a defesa no terceiro jogo. E quando encaixou a defesa, ele subiu os outros times. Então foi assim com o Jazz, foi assim com o Clippers também. Eles encaixaram a defesa e a defesa no último jogo contra o, contra o Clippers estava acabando com... assim, Acabou... Chegou a ter momentos de quatro pessoas em cima do Kawhi e o Kawhi já totalmente... É, é, sufocado, que não conseguia nem ter pra alguém passar, é, passar a bola. E tinham quatro pessoas livres. Quatro jogadores livres. É complicado isso. Tem um, tem um ponto,
2: Bamontes. O Grant parecia o pai dele marcando o kawaii, cara. Sim. É, ele Sim. foi muito bem, cara.
3: Sim, foi, foi sensacional. E é legal que o, o, o Jeremy Grant jogava com a, na temporada passada, né? Ele jogava em Oklahoma. Então ele sabe Sim. todo... É, ele sabia toda a movimentação do Paul George
0: e dá, e dá para incluir também aqui no, no elenco do Denver o Michael Porter Jr. O nosso negacionista favorito que salvo <risos> engano salvo engano no, no jogo 6 ele passou cerca de 24 minutos zerado e na reta final ele fez seis super decisivas pro Denver fechar a conta palmas pro Hulk e vacina nele por favor
2: é, e a atitude, né, cara? Ele estava ele pressionado, né? Porque teve a boca maior do que a razão para variar. E aí ele está pressionado. Ele tem que mostrar agora todo o jogo, ele tem que mostrar por que, que ele está ele lá. E você deve lembrar que o Michael Porter Jr. passou um ano parado. Ele, o o, o Nuggets investiu nele para que ele estivesse sadio nessa temporada. E a, o draft dele, eu lembro muito bem, assim, foi. Um, muito contestado Pela torcida Porque Poxa, estão trazendo mais uma vez Um cara machucado E, e acho que está valendo a pena
1: né? E teve aquele quebra Foi no jogo 5 né, Que o Morris Acho que foi o Morris ou o Montreal Que olhou para a cara do, do Milsap, né E falou, faça suas malas uh!
2: Sim, Montreal para variar né? Trash talker uh, De primeira
1: eu não, ontem gravei mas... pessoal lá do Perhaps eu estava até comentando uma coisa, não sei vocês, vou até lançar essa pergunta nessa série uhum. que a gente está falando dos dois últimos jogos de Clippers e Denders. Eu estou cansada de Trash Talk, que não é falso moralismo não, porque eu mesmo uhum. sou a pessoa humana que mais xinga na vida. A minha continha lá com Deus tem tá enorme, tá? Eu, eu, <risos> muito, muito. Mas eu estou cansada desse defensor de anos 70, anos 80, Trash Talk, grandão, que grandão. Porque é sempre os caras da defesa. Nunca você vai ter, sei lá, um atacante que é bocudo, desbocado. E isso me cansa no Clippers. Além de eu estar cansada fisicamente de ver o Clippers, sabe? Me cansa muito isso. Ah, seu se farofeiro e tal. Tanto que vocês viram, quando o Clippers perdeu a série, Renan, fala aí como foram os twitters do Lillard e do CJ McCollum.
0: É deboche que fala. É deboche que fala. Os caras estavam loucos, insanos E para vocês terem uma noção é, Se você parar para pensar Analisando fielmente, foram caras que foram eliminados Na primeira rodada dos playoffs Estavam super sacaneando Os caras que chegaram na semifinal Só que esses caras que chegaram na semifinal Eram favoritaços Tinham um peso de postulantes ao título E sim, cantaram Cantaram de galo O playoff P do Paul George Na verdade é o playoff pipoca como, como falaram Pop, por aí e
3: Popcorn pode Popcorn pedir.
0: Eu vou eu vou, eu, eu vou citar Algum blog da ESPN Me falha a memória qual exatamente foi Mas falaram uma frase que pra mim Foi é, poderosa Quem corresponde No Clippers não fala E no Clippers quem fala não corresponde Eu acho que Esse foi o resumo da ópera No desse time porque você não tem química você não você passou uma temporada inteira fazendo load management você não tem é, um, uma jogada definida o, quando a temporada começou a gente falava das duplas cara eu não consigo consider, é, considerar Kawhi e Paul George uma dupla porque eles não jogam juntos é cada um cada um no seu vai lá e resolve e essa falta de química pesou muito no Clippers Pesou muito, eu posso citar Posso citar o Dallas, posso citar o Nuggets Posso citar vários outros times que com certeza tem mais Elenco, tem mais Tem mais jogo co em conjunto O Clippers não tem E pesou
1: Vocês é. viam, Christian, vocês viram assim Christian Bamonte, vocês viam assim que o Clippers em algum momento da série Vocês falaram, o Clippers vai ganhar de 7 Tô falando na série, não é como eu Que acreditava na temporada regular Não, vocês viram em algum momento que vocês falaram Vamos recuperar
2: eu achei que no começo da série, né, quando eles abriram o 3x1 ali, eles estiveram muito próximo de fazer o 4x1. Inclusive, o, o jogo, né, o, 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 quinto, o quinto jogo, estava na mão do Clippers. E o Clippers deixou escapar. E, e, e isso, para mim, mostrou uma certa... Né, a gente tem que lembrar que playoff uh, é legal por isso. Porque cada jogo... Muda 100% porque os times encontram alternativas defensivas, alternativas de ataque, e isso o, o Clippers eu diria que aí sim eu diria que tem o, o peso do Doc Rivers. O Doc Rivers não foi versátil como o, 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 o Denver foi. Ele, todas as estratégias do Clippers foram sempre seguindo a mesma linha que ele seguiu a temporada toda. E playoff você precisa de dinamismo, então sim. aí pesou. E como diria o meu amigo Cadu, né, que não está aqui nesse episódio, né, cara? se tivesse deixado o Dallas, tinha feito mais bonito. Podia ter ah, deixado o
1: Dallas. <risos> é porque o Cadu é muito legal. Então, eu assim, estou me respeitando. Porque toda vez, vocês lembram... Vamos lá, em coral, quem expulsou o Porzingues merecidamente no jogo 1 foi meu cristalzinho, Kenny Fitzgerald, né? Então, é isso aí. é respeita, né? O cara expulsou Lebron, velho, só tem... Só tem coisa boa ali na ficha do nosso glorioso número 5, né? Então, sempre o pessoal do Dallas vai ficar com aquela história. Se o Pording estivesse, né? Vai ficar nesse passado, né? nessa sessão Remember,
0: como Sim, eu exatamente.
1: chamava. Então, Nuggets, a gente já viu aqui, que é um time gostoso de se ver. Eu acho que o Nuggets é bom desde a organização até VP, até o team, que é o, que é o VP deles, gerente geral e tudo. Acho que eles são excelentes. E agora, a gente não tem aqui nenhum membro para falar da Conferência Leste. Então, acho que a conversa mesmo vai ser eu, Bamondes e Christian. Assim, né? A gente vai falar muito do Boston. Tá? Não, não tem ninguém aqui tá? do Miami, que eu lembre, se vocês lembrarem. Assim Finaliza, se tiver algum torcedor do Miami.
0: Conte-me mais. Conte-me mais.
1: <risos> Seu Renan, conte uma coisa, mas eu quero que você conte, assim, de trás para frente. Como foi esse último jogo 3 aí? Aí você faz esse apanhado. Porque eu me deceptei, viu? Um pouquinho. Eu não mais.
0: entendi. Eu não entendi com essa história de trás para frente. Achei ofensivo. Mas tudo bem. <risos> tudo bem, tudo bem.
1: de costa na nossa live. Beijo, Judeir de Costa.
0: Tudo bem. É, bom... Tivemos a partida número 3 entre Miami e Boston ontem. É, Boston dominou o jogo do início ao fim. Em nenhum momento, Miami esteve na frente. E, cara, se ao longo da série a gente elogiou a defesa do Miami, uh, o quanto, como o time se comportou bem em quadra, ontem todos esses méritos foram do Boston. Boston apresentou uma defesa impecável, segurou o Miami, fez o, Ma fez o Miami cometer quatro turnovers em sequência, foi uma coisa absurda. A minha namorada que não entende nada ficou ficou assistindo, não continuando a não entender nada. Falou o que, que é isso? O que, que é isso? Foram quatro turnovers em sequência com o um contra ataque do Boston e palmas, palmas, palmas para Brad Stevens. Desde antes do início dessa dessa final de conferência a gente sabia que era um duelo de pranchetas e continua sendo. E um duelo muito aguardado porque como como a Alice me me fez falar de trás para frente entre o jogo 2 e o jogo 3, houve uma, um pega para capar no vestiário do Boston Celtics com um barulho de cadeiras voando. As, uh, se, tem, se, tem, se tem uma coisa que está sofrendo na bolha, são as cadeiras. Temos cadeiras sendo chutadas, cadeiras sendo arremessadas, cadeiras sendo destruídas na Disney. Pobre
3: <risos> Na verdade, assim usaram de exemplo o American Shopper, né?
0: <risos> pra quem conhece. <Sim>. Basicamente, <risos> Basicamente, basicamente, então sim, o time do Boston se pressionou, a gente teve anteriormente Kemba Walker falando, eu não estão jogando nada, né, e o Boston respondeu, jogou bem, tivemos o retorno de Gordon Hayward, é, jogou alguns jogou minutos, com alguns números modestos, mas está retornando de lesão, e tem um, tem um ponto interessante, a esposa do Hayward está para dar a luz, será que Hayward acabou de entrar e vai sair de novo? é um fator é um ele fator que, que, é que não ele, uhum.
2: ele disse que vai ficar até o final independente do nascimento do filho ele está se comprometendo pai.
3: Péssimo, <risos> não. Pai. Péssimo. não o que ele, a Era justificativa o dele médico. até faz assim até fez sentido ele falou olha como por conta da pandemia e a lesão eu já fiquei muito tempo com a minha família Imagino que a esposa tá assim, vai trabalhar, vagabundo, né? E, e, e ele falou: não, melhor ir trabalhar, melhor garantir aqui. Até porque o contrato dele, se eu não me engano, tem mais um ano, né? Do Gordon Hayward, se eu não, não me engano.
0: É... Não, ao, f... ao, final, ano... final ele, ao final ele é free agent.
3: Ah, então, é, final desse eu... ano. Sim. Ele, ele, e ele tá, su... assim, pela quantidade de lesões que ele tem, ele tá super valorizado. Ele precisa mesmo fazer valer o, o, o valor que Boston pagou para ele, mesmo que seja para ir para outro time. mesmo que seja. Pra eu não queria
1: revelar a minha idade, mas eu chamo o Gordon aqui em casa do Van Basten, né? Do basquete, né? Mas é porque minha, meu avô me contava do Van Basten. Não é que eu vi aquele Milan de Van Basten maldinho ali jogando, não. Viu, gente? O Baresi, não. É só mesmo, né? Por lembrança. Ouviu falar.
0: Ouvi falar, claro.
1: Cristian, o que, que você acha do Teiton nesses três jogos? Assim? Pipocou naquele segundo jogo ou não pipocou? Não. Isso é uma caia de rendimento?
2: Eu acho que não pipocou. É, foi uma alternância normal dentro do, do, da série. Tanto que ele está... Ah, mesmo com, com... Se você lembrar daquele toco fantástico né, do Adebayo em cima do Teiton, que é, para mim, um dos maiores tocos, né, <risos> junto com aquele que o LeBron deu no Igodala, um dos maiores dos playoffs. A diferença é que esse decidiu o jogo, literalmente. Mas Ele segundo teve... o Magic Johnson, não é. era. É, para o Magic e... Johnson, não é. era. E você tem que lembrar que o cara foi para cima. Ele teve coragem. Cara, nesse momento ali, você pegar a bola, vou para cima, tem Adebayo lá no, no garrafão. Eu vou para dar uma posterizada em cima do Adebayo. Cara, tem que ter coragem, meu irmão. E eu acho que ele não tá pipocando, né? Eu acho que Sério. ele tá, sim, com muita personalidade. E hum. é, vai jogar, um jogo vai fazer 20, outro jogo vai fazer 15, mas ele tá sempre colaborando muito o, com o nosso... Pipocante.
3: Christian, Christian, a, a diferença entre a coragem e a insanidade é se dá certo ou não, né? Então, nesse <risos> caso, eu diria que foi um pouco... Um momento de e... sabedoria. É, foi um pouco, né, assim, olha, eu, eu posso ser insensato e partir pra cima de um cara que tem a possibilidade muito grande de me dar um toco, ou eu vou me consagrar, ou vou, vou né, e acabou que ele se deu mal, mas é aquela história, né, é preferível você, é, um fiasco numa grande jogada do que amarelar e, sei lá, dar uma assistência, por mais que pudesse, naquele momento talvez é, não, não estivesse disponível, pelo que eu lembre.
2: Eu achei, eu achei que a chance dele fazer essa cesta era grande. Né? Então, achei que ele foi bem na escolha. Eu não diria que ele Westbrookizou a jogada. Ele simplesmente ele, ele foi corajoso, eu acho. Acho que esse é o ponto.
1: Eu queria perguntar para vocês, principalmente começando por o Renan. Você acha que... Eu sei que é uma coisa meio lugar comum. É falado o coach e o tanto, mas ele é um cara que luta muito porque, apesar de ele estar tá à sombra do Pet Riley, ele foi o pupilo escolhido pelo Pet. O Pet tinha mais três assistentes ali ele foi o cara que o Pet passou o bastão do hit já há muito tempo. Então você acha que esta série é para calar a boca de alguns críticos ainda que criticavam o espoleta, que é o cara que só distribui colete, que na verdade quem manda é o poderoso chefão. É,
0: sendo, bem, sendo bem razoável é, muito embora você tenha mencionado pessoa, pessoas não razoáveis, mas sendo bem razoável, é, o Sposter já fez temporadas pra calar -boca, boca de críticos, essa série essa série é pra é para colocar um ponto final, é pra colocar ele no panteão de ótimos técnicos que passaram pela liga Sposter era o cara do vídeo Sposter era o cara do vídeo era o cara que separava separava tapes
3: Bah. O, olha, é, vale lembrar que o Pat Riley passou pela mesma situação, quando perdeu para Boston em 84, o Pat Riley foi assim, falaram que ele, ele nunca tinha treinado nada, ele nunca tinha, só conseguiu porque, era o, porque o time tinha Magic John, aquele, uma, toda aquela groselha, então pro, pro Pat Riley... Tá tranquilo. Agora, com certeza, o Pat Riley, com aquele cabelo todo branco, com gel, etc., ali, sentado, se ele colocasse algodão no, nas bochechas, ia ser o um poderoso chefão. Concorda.
1: E a cabeça de quem que ele ia botar na mesa? Em vez de cabeça de cavalo, tem a cabeça de alguém do Miami que o Pat Riley ia botar? Merece a... botar na mesa?
3: Agora? Depois de ter se livrado do whiteside Whiteside?
1: Eu... Era essa a minha sugestão. Cabeça do Whiteside.
2: A cabeça do Whiteside, acho que é, valeria a pena Que dá é, na ca... mesma, cabeça de cavalo, cabeça do Whiteside é.
3: Não, 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 mas assim O Whiteside <risos> foi mais ou menos assim eu, eu, eu já postei isso no Twitter E eu falei, é a felicidade de alguém Que se livrou de uma areia Sabe, o cara ainda vendeu por um bom preço Aí tá vendo o novo dono Ir pro posto, ir pro mecânico Pela trocentas vezes já no, Dentro de um mês Entendeu? O cara é, é sócio isso.
2: ele é sócio da mecânica cara o cara vendeu o Maré e é sócio da mecânica
1: ele tá feliz no segundo, a segunda cabeça também é do meu grande irmão de fé né um cara que segue o caminho da retidão que é o waiters né o nosso com certeza, com
0: certeza. balinhas suspeitas e vou, vou acrescentar vou, vou acrescentar porque ao longo da temporada a gente fez o, fez um episódio no big tree comentando sobre as trocas e uma das trocas mencionadas foi justamente a troca que trouxe Godala, Jay Crowder e Solomon Hill. Solomon Hill, eu não sei nem quem é, mas Igodala e, e Jay Crowder, cara, eles não só encaixaram perfeitamente para esquema do Hit, como ao mesmo tempo o Heat abriu mão de jogadores que eram... eram peso, eram peso. James ter o James Johnson, ter o Justice Winslow, que não... Era, era promissor, mas sofre com lesões, não tem uma cabecinha muito boa, não tem um QI de basquete muito alto, coitado, apesar da, da envergadura. E, cara, só amor por esse elenco. Só amor por esse elenco.
3: É, mas eu, eu acho que, assim, por exemplo, o a troca que o Pat Riley, que, que fizeram, né, orquestraram pro Miami, foi muito boa. Foi foi arriscada. Nós olhamos, assim, olhando de fora, sem as informações sobre Jimmy Bunter, foi arriscado, mas eu, eu acho que eles apostaram muito no ambiente. O Jay Crowder, por exemplo, eu gosto muito. É um jogador, é, é, ele é um jogador que ele faz o arroz com feijão muito bem, mas ele depende muito do treinador. Ele depende muito da questão de coaching como que ele vai se posicionar. Então dá para ver que a performance dele em, nos times que ele foi passando, que ele, ele estava lá no Boston, foi para o Cavs, aí depois foi mas eu não lembro agora para que time que ele tinha ido antes de ir pro Antes de ir agora para o Miami Cara, ele, o nível dele variava demais Até por conta, por conta de minutagem E agora em Miami Ou seja, com um técnico bom Um time, de, um time de, bom em volta dele Ele está conseguindo achar as jogadas dele Está se encaixando Cara,
1: está indo muito bem E a gente agora tomando esse avião Que é em Orlando mesmo De um lado para outro, outro do, do ESPN Sports Center Denver e Lakers vai ser massacre Christian vai ser 4x1, 4x0 o Lakers ganhou o primeiro jogo para lembrar vocês, nossos espectadores ouvintes Como é, que
2: é eu, eu acho que vai ser um 4x2 para o Lakers, eu acho que o Denver veio de uma, uma jornada muito pesada de 7 jogos toda hora e sempre jogos puxados e prorrogação, então Denver chega com, com o tanque de gasolina na metade aí nesse nessa série. A gente tem que lembrar também que o, o, o Lakers pelo contrário vem descansando, vem rodando e aí agora e aí uma coisa que eu gostaria de, de lembrar é quanto o Lakers tem feito tem feito o oposto do Clippers. O Lakers ele tem se adaptado muito mais rápido às defesas e até às formas de ataque do pro, pro conforme as defesas dos outros times encaixam para eles. A forma como eles fizeram a dobra do James Harden, como, como eles, eles escolheram o momento certo de dobrar durante a série, é, você deve lembrar que no meio da temporada, os times começaram a marcar o James Harden lá no meio da quadra. Chegava perto do logo, os caras já estavam marcando o Harden, já estavam pressionando E aí o que, que ele fazia? Fazia um corta-luz, sobrava para ele de novo e ele resolvia Então a forma como o Lakers marcou, tinham situações até que, se você reparar, talvez fosse a pior situação o Harden Muitas vezes sobrava Harden contra Anthony Davis E aí o Anthony Davis conseguia ter muito sucesso na marcação sobre o Harden então, o, o Lakers, para mim, está mostrando uma maturidade de campeão. Se posso... vai ser campeão, eu não sei. Mas que está tá jogando para isso, sim.
3: É, posso Uma coisa que eu vi, pelo menos. É, quando o Lebron falou na imprensa de que gostaria que o Kuzma fosse o terceiro jogador do time, eu estranhei. Mas, se vocês perceberem, depois que ele falou isso do Caio Kuzma... Quem apareceu foi o... o tudo bem, estava voltando de lesão... O Ryan Rondo e o Caruso. Eles, eu acho que ele mexeu com o brio deles. Principalmente do Caruso, que ele já estava jogando. Ele mexeu com o brio e ele tá jogando melhor. E o Rondo, na última entrevista... Eu estava vendo a entrevista para me preparar para a pauta. A entrevista do Rondo, do, depois do último jogo. Ele falou... Não, o, o Alex Caruso é meu parceiro. Eu entendo que funciona muito bem nossa parceria aqui jogando junto e tal... Ou seja, o Rondo tá dando crédito pro Caruso né? Então ele tá, tá validando o Caruso E isso eu acho que meio que da, da hora que o, que o LeBron fez essa conversa Meio que tinha, de alguma forma essas pessoas, esses jogadores mexeu com, de alguma forma com o brilho deles também e eles estão aparecendo mais
2: Você tem que lembrar uma coisa, cara o Caruso, na, na semana passada, ele foi o segundo colocado No nosso troféu Big Three de jogador mais carismático então ele vai receber muito mais chances a partir disso, porque ele recebeu muito mais atenção da imprensa desde aquele momento e eu confio em Alex TV. Caruso, cara.
0: Badaladíssimo, badaladíssimo. E olha que o Rondo não gosta de muita gente não. Se ele gosta do Caruso é para é para enaltecer. É,
3: é assim, né? O mas e o, o... ao contrário do playoff P o playoff Rondo é verdadeiro. Nós já vimos isso em Boston. Nós já vimos isso contra Miami. A gente está vendo de novo aqui. Estamos vendo de novo aqui em LA. E talvez o Rondo seja um dos jogadores eu tinha levantado, mas eu acho que não teve nenhum jogador que foi campeão por Celtics e Lakers. Se tiver, o Rondo vai... Ele pode entrar... assim, é, 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 Ele pode ir para dois ralos da fama de, de times, né? Ele pode pendurar em dois times que são assim, é a maior rivalidade cara, que, que sensacional eu, eu gostaria muito que o Rondo tivesse essa, essa marca aí no, no currículo
1: e assim Renan, você acha que o Denver pode dar um trabalhinho em algum jogo, ser como foi a série Toronto e Celtics que o Celtics ia dar uma varrida só não deu porque o Toronto ganhou em 0.5 em 10 segundos você acha que Denver pode dar essa surpresa de ser um 4x1, um 4x2?
0: Olha, Denver tem a casa do carro, Denver tem o carro, Denver tem a carteira de motorista, mas não sei se Denver tem gasolina para fazer isso, honestamente. É, não, é, não, é, não é criticar o time, é reconhecer que o Lakers está no momento bom, está embalado. Eu tenho para mim que se esse Denver que a gente tem agora entrosado que já reverteu duas séries duríssimas, pegasse o Lakers que entrou na bolha, o Lakers que ganhou do Blazers, mas com basquete pouco convincente, eu acho que o Denver teria mais favoritismo. Mas um momento do Lakers é completamente diferente. O time tá, tá muito encaixado, tá arrumado, encontrou o seu estilo de jogar e as peças estão, as peças que não apareciam estão aparecendo. O jogo 1 a gente teve uma atuação muito boa de Dwight Howard pra vocês terem uma ideia. Anthony Davis, pra, vari, pra variar, fazendo quase 40 pontos, e eu nem tô percebendo o tanto de ponto que esse cara tá fazendo. E, ó, Lebron James, só pai tá arrumando on. a casa. Só arrumando a casa. O pai tá on,
2: né, cara? Já diria Neymar aí. E aí. tem uma... A gente, a gente tem que lembrar ali, cara, o, o Mogli, o Mogli e, o, e o Cadu falaram que o Caruso show, né, cara? E o, que o Caruso tem cara de, de, de peladeiro eu diria para você que o Caruso, para mim, ele tem cara de gerente de churrascaria, sabe aquele cara que você chega domingo de manhã na churrascaria e não tem mesa e pô, o cara precisa te ajudar e tal vai ali e pega teu nome, ah, como é seu nome? assim, é Rodrigo Bamontes. ah, seu Bamontes, quantos lugares? Quatro lugares então, é o Caruso, cara, e ele, ele tem esse papel no Lakers, ele organiza a vida dos caras, ele é guerreiro e concordo com o Renan, cara o Lakers tá jogando o fino da bola e o Denver tá com a questão física aí pegando um pouco
1: gente, o Big Team tem que fazer uma live dos apelidos que vai ter minha mãe a Erika, que é do NB das Minas, uma querida, e o Christian por favor, <risos> uma hora de vocês falando a Erika vai ter apelidos não, não, é, que é o, é o, é o, o Deus que é o Tatunzinho os filhos do Red são oh, oh. Christian peça, é porque eu tô vendo o Caruso de Bombática né, e o Lenço Vermelho por favor, não tem mesa, senhor? Venha, Quero um pão de alho ou quero uma coisa.
3: Exatamente.
1: <risos> e minha mãe. de
3: um Alice, Alice, e vamos fazer a tábua da roseta dos apelidos de cada um deles. Ou seja, o que, que é o bombadinho para um, o que, que é o gaúcho, de, o, o, o atendente da churrascaria, o que, que é... Vamos fazer até chegar no nome da pessoa. Olha que sensacional. Seria a tábua de da roseta de todos os apelidos da NBA.
2: Mas eu, eu só queria complementar, falar uma, uma coisa decente agora, fora o, o caso <risos> do né? é, o para mim, assim, essa surpresa do Dwight Howard jogando bem, isso para mim também demonstra essa rotação adequada que o Lakers faz. Essa, esse foco correto, no jogador correto, de acordo com o adversário. Porque o que o, o no Houston eles nem precisaram jogar, os pivôs do Lakers, né? É, assim, jogar com PJ Tucker de pivô lá, puxa, é sacanagem, né? Eu jogava o Anthony Davis nas costas do PJ Tucker e não tinha o que fazer.
0: Aí agora Mas, você bota... Mas viram o Gatorade, que é uma beleza.
2: É, aí você bota o Dwight Howard agora, meu amigo. Meu amigo, cara, o Dwight Howard tá... É... O único problema que, que pode acontecer, só que eles têm rotação para isso, é o Dwight Howard perder a cabeça, fazer cinco faltas no, no segundo quarto e sair do jogo, né, e voltar só no finalzinho
1: para fazer a sexta ainda. Então, duas coisas assim que eu pontuo muito, e porque não é... Não, gente, eu gosto de Lakers, eu cresci vendo Lakers, né? Oi, Luciano do Vale, né? que você esteja num lugar bom com a Carol Shopping. Que anunciavam. Então, eu tenho. O que eu tenho são aqueles problemas de vestiário que a gente já sabe, a postura do patrão nessas negociações todas. Duas coisas. Primeiro, quando fala Carlos uso Show, eu me arrepio toda. Mas eu me arrepio <risos> todo sentido. Porque eu acho que está jogando muita carga para um cara que ainda tem que batalhar um lugar. Ele tem os bons momentos, vai crescer como defensor, tem jogo que realmente ele está em todas as estatísticas e tudo, mas tem que crescer. E a outra, Kuzma, eu não consigo ver. Kuzma, para mim, é que nem Ben Simmons. Eu ainda não consegui ver aquele grande valor. Então, discorra um pouquinho sobre esses dois. Podem fazer diferença no jogo que vai ter daqui a pouco?
3: Eu, eu acho que é assim, começando com o Caruso. O Caruso, a questão principal dele foi assim, ele era um jogador de... ele não foi draftado. Ele não foi draftado... Ele tava na, na J-League, ele recebeu uma chance, jogou muito bem, ganhou um contratinho, né? Um contrato dele é um contrato barato ainda. Então, o que acontece? Ele tá batalhando pelo ponto de cada dia. Eu acho que, nesse momento, quando uma pessoa tá nessa situação, é muito crítica positiva ou negativa, tem pouco a ver com o cara. Porque o cara já tava roendo o osso. Ele já veio da ro de, de roer o osso. Então, falem bem, falem mal, mas falem de mim, eu acho que isso não tá afetando ele. Então, acho que nesse ponto não faria sentido. Pro Kuzma. O Kuzma foi o último talento que restou depois de uma troca enorme pelo pelo uh, pelo Davis. Eu Pelican. acho que... Isso, pelo Davis, né? Tô com Pelican, isso. Uh, então, ele sofreu... Ele tem uma pressão em cima dele, sim. Eu vejo que às vezes... Eu, eu não sei se é isso, mas às vezes dá pra perceber que as pressões em cima dele, ele dá uma... Ele dá uma, uma saída de centro, assim, não, tá, não fica centrado no jogo. Agora, minha questão é, o Lakers tem um costume muito ruim de queimar jovens talentos. Espero que não aconteça com o Kuzma, espero que ele fique em LA e faça sucesso, melhore como jogador. O
2: Kuzma tem uma carinha de New Orleans Pelicans, né, cara? Ele tem um jeitinho de New Orleans Pelicans ali, que olha, ele podia estar lá tranquilamente. Quase e, foi falado né? Quase. É, e eu só discordo da Alice, porque talvez você nunca tenha chegado numa churrascaria a uma hora da tarde para falar num domingo, para falar mal do Caruso desse jeito, tá? Na hora que. Aquele. <risos> Aquele toco que ele deu no Harden, puxa, aquilo vale mais do que uma picanha mal passada, cara. Então, pô, o Caruso foi muito bem naquele lance e ele teve personalidade em alguns jogos, mas, mas é verdade, eu concordo com você agora falando sério, que o Caruso ele precisa um pouco mais de, de, de miriante, né? Ele precisa de mais quilometragem aí na, na quadra para mostrar, mas eu acho que ele tá sendo colocado nos momentos sérios. E ninguém tá dando a bola do jogo pro Caruso decidir ele está decidindo as bolas que são para o Caruso, sabe? E aí não está decepcionando, está tendo personalidade e está sendo exigido na medida certa. É um cara que é um jogador de banco, sim, nunca será um grande astro dentro do Lakers, mas uh, eu diria que ao que ele se propõe,
3: está fazendo muito bem feito. Mas nesses playoffs ele tem começado, hein? Ele tem começado o jogo, hein? E apesar... Pro playoff é questão... faz sentido.
2: Eu até acho que é, isso, eu acho que começar ou não jogando, né? Isso é para mim tem mais importância é quem está em quadra nos momentos decisivos. Acho que isso conta mais do que uh, o starting five, né? O starting five é psicológico. É, mas ser titular ou reserva. Uh, eu, eu lembro teve um caso, né? O meu, quando meu filho jogou no, 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 no uma, uma prep school lá nos Estados Unidos, ele tinha um técnico que não gostava dele e colocou ele pra jogar. Eu fui lá, puxa, eu falei, cara, mas por que, que você deixa meu filho tão pouco tempo? O que que tá acontecendo, cara? Pô, dá uma chance pra ele. Ele falou, não, ele vai começar jogando no próximo jogo. Aí meu filho jogou um minuto, nem encostou na bola, ele tirou, falou: oh, ó, começou de titular agora já é problema teu então não não, é mais isso o não, é isso que você queria bota aí cara então isso é mais ou menos o que o que acontece às vezes tem jogador que entra de starting five joga dois minutos só para sentir a defesa e eu e o técnico já tira e aí sim, Renan
1: Lakers te pegar teu Miami numa final aí como é que faz
0: Vai perder é para quem, quem, tá quem tá assistindo Esse episódio no YouTube Ignorem comentários de quem, de quem não merece Com licença tô... Dá licença é, para quem tá assistindo Esse episódio no YouTube Tá vendo que eu tô com uma tô com uma camisa do Lebron Na época que ele jogava no Miami Meu coração está dividido Eu estou, eu estou entre Tietar o Lebron e torcer pelo meu Miami Mas agora, brincadeiras à parte Ia ser um, um super duelo se eu não me engano, eu posso estar enganado: o Lakers levou a melhor uns dois confrontos que eles tiveram uh, na temporada. Se, se por um acaso o Miami fosse o campeão do leste, fosse pegar o Lakers, ia ser um confronto interessante, porque o exposto ele apareceu com soluções para parar um, um homem grande que era o Antetokounmpo eu acho que seria o equivalente ao Anthony Davis. Agora, parar o Anthony Davis e o LeBron ao mesmo tempo é outro desafio. É, não, não duvido que ele tenha, tenha estratégias. Agora, funcionar ou não, mas eu com certeza torceria pelo Miami nesse confronto.
1: Complicadíssimo mesmo. Então, celeste um... audiência, chegamos mais ao fim de uma live muito boa, produtiva. Agradecer a Bamondi, e Renan, primeiro chamar o Bá para umas considerações finais, abraço para a mãe, fala aí.
3: Olha, só avisando né, que agora 8h30 da noite teremos Nuggets e Lakers, com certeza teremos. vamos torcer aí para pro... que o, o Ouro e Púrpura volte mais uma vez às finais da NBA e para não deixar o Renan de, cabe... de, de coração dividido, que passe o Celtics do lado da, do Leste. Certo? <risos> Muito obrigado.
1: Renan, direito de defesa nas considerações.
0: Uma hora dessa, uma hora dessa. Tá aqui, ó. O Brasil tá vendo, rapaz. Eu sou a mesma pessoa aqui que eu sou, aqui na live. Eu sou lá fora. É, falso. Falso. Você, Rodrigo Bamonde. Você. Eu tenho eu o tenho print. Eu tenho o print você falando no grupo. Que ah, Lebron isso, Lebron aquilo. Agora tá aí torcendo. Falei na final. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu, hein? Eu, hein? Galera, amo vocês. Beijo no coração e Miami na final. <risos> <risos> Christian da lascaria. Olha, eu eu
2: tenho um ponto importante que eu acho que o, o Miami, se o Miami parar por aí, já cumpriu a missão também. Eu torço para que chegue na final. Eu sou Miami Z desde o começo dessa dessa aí. Jimmy Butler me conquistou e se, mas se chegar na final, eu acho que o Lakers tem grande vantagem. Mas eu tô torcendo mesmo, só para ver o tamanho da festa que eles vão fazer na churrascaria. Então, acho que o Caruso vai organizar tudo, vai estar tá tudo certinho, vai ter mesa para todo mundo, e o Lakers vai comandar essa festa. Então, é, vamos torcer, tem um jogo agora, 8h30, deve ser mais um jogaço, e valeu pessoal, obrigado aí pela força.
1: A próxima live a gente vai estar tá on, os pais e as mães do Big Tree vão estar tá on, às sete da noite, horário de Brasília. E vocês também podem acompanhar conteúdos, conteúdos antigos do podcast, no bigtree.com.br. Christian, nossas redes sociais.
2: bigtree.br. No Instagram, no Twitter e no Facebook.
1: Bamontes, quem quiser liberar aquele dinheirinho que está sobrando, em vez de cachaça, faz o quê?
3: Vai no padrim.com. .br barra, barra BigTree que está passando aqui embaixo no seu, no seu vídeo
1: e Renan, quem quiser ouvir sobre a vitória dos Celtics na Conferência Leste vai ouvir aonde no próximo episódio
0: <risos> na sua imaginação <risos>
1: <risos> <risos>
2: foi educado foi educado <risos>
0: Para esse, para esse e outros devaneios, <risos> pode ouvir o Bigetree em qualquer agregador de podcast. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify.
1: <risos> então, gente, um salve divertidíssimo. Até semana que vem. Bye, bye. Valeu! Valeu,
0: galera.
3: Boa, boa, boa. Ai, gente, deixa eu parar aqui. A gente...